0: Que la montagne était belle ce matin de décembre où j'ai rencontré Sophie, mi-Ariégeoise, mi-Bretonne, c'est peu dire que d'affirmer qu'elle est déterminée et têtue. Ces traits de caractère, justement, elle les a mis au service de son envie, devenir éleveuse. Ce destin professionnel, elle l'a saupoudré de son attachement à son territoire ariégeois. Il était inconcevable pour elle de ne pas élever des races de brebis et de chevaux locales. Et même si elle avait élevé des vaches, elle aurait choisi des gasconnes. Mais quand Sophie l'explique, tout devient limpide et question de respect. Respect de ses animaux, respect de l'environnement, respect des consommateurs. On ne pouvait pas ne pas parler d'ours. Et encore une fois, Sophie explique et vante ce territoire de partage qu'est la montagne. À quelques jours de Noël, nous avons discuté pastoralisme, poulinière et réglisse. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Sophie
1: Bonjour Mathilde Comment tu vas ça va, ça va, impeccable. Je te remercie, oui, très bien. Je te remercie de m'accueillir chez toi pour le petit-déj. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Qui je suis ben, Je m'appelle Sophie Alzieux, j'ai euh, bientôt 40 <rire> ans. Euh, je suis euh, donc installée en Ariège depuis 2012 avec des euh, brebis viandes des euh, équins pour le loisir. Voilà. Et tous les deux troupeaux en système transhumant. D'accord. Quelle agricultrice tu es Alors je suis une agricultrice euh, bah, hors cadre. Déjà, bon, mmh. mes parents étaient euh, sans vétérinaire, pardon, et euh, étaient déjà éleveurs de chevaux. Donc, j'ai toujours un peu trempé là-dedans. J'ai fait mes études dans l'agriculture aussi. J'ai travaillé avant de m'installer. Et puis, donc j'ai eu l'opportunité de, de m'installer avec des brebis euh, donc tarasconnaises, race locale, et de continuer avec mes parents l'élevage de chevaux de Mérens, là aussi, race locale. Ok. Euh, comment elles sont, tes bottes ah, Je mets jamais de bottes. J'ai toujours des chaussures de montagne. <rire> je suis en montagne, donc euh, je suis en montagne.
0: <rire> du coup, on va juste repartir du, du début. Sophie, elle ressemblait à quoi quand elle était enfant
1: quand j'étais enfant, j'accompagnais ben, assez souvent mes parents, alors que ce soit mon père sur les fermes ou après ma mère aussi pendant son boulot, quand il n'y avait pas école par exemple. J'ai toujours beaucoup aimé être dehors au contact des bêtes, ça m'a ça, ça toujours plu en fait.
0: D'accord, ok. Adolescente, ça a continué ou il y a eu quelques évolutions Non, pas trop. Passion, euh...
1: Non, ça a toujours été ben, les chevaux beaucoup mmh. à, à l'époque. Euh, C'est vrai que c'était... Euh... Ouais, ça a toujours été ma passion, ça l'est toujours d'ailleurs.
0: D'un point de vue euh, études, tu as fait, un, as fait quoi comme euh, cursus
1: pour arriver à, à
0: agricultrice
1: Donc j'ai fait euh, un diplôme d'ingénieur agricole, ouais. euh, en option production animale. D'accord. Après j'ai fait un an de plus, un euh, master de marketing agroalimentaire, parce okay. que je trouvais que ça complétait bien la formation d'ingénieur, ça mmh. permettait d'avoir une vue sur une filière complète en fait. D'accord et c'est vrai qu'à partir de là, bah, j'ai travaillé dans différentes structures agricoles ou agroalimentaires et après j'ai décidé voilà, de m'installer, euh, déjà parce que je voulais être à mon compte aussi, mmh. et puis vraiment dans l'élevage parce que c'est ce qui m'a toujours plu quoi. Pourquoi c'était important d'être à ton compte En étant salarié, j'appréciais bon, certains côtés euh, d'être salarié, plus facile, moins de responsabilité, euh, par contre, euh, pas forcément la reconnaissance des fois euh, mmh. derrière attendue, alors que là c'est vrai que quand, quand ça se passe bien, j'ai euh, des retours quand même assez rapides en soi de mes clients oui. qui sont contents de la viande qui m'achète ou euh, de faire naître des jolis agneaux, des jolis poulets, euh, etc. Donc, euh... puis bon après quand je me plante, mais mmh. eh euh, bon je peux m'en vouloir qu'à moi-même, <rire> voilà, et puis je peux m'en prendre qu'à moi-même pour ah, le coup. Donc euh, c'est voilà des euh, satisfaction après du travail accompli. Euh... Tu commercialises un circuit court
0: Oui, d'accord, elle
1: ouais, est euh, les agneaux donc euh, sont euh, élevés engraissés et euh donc vendu en circuit court, donc soit aux particuliers, à quelques bouchers, quelques mmh. restaurateurs également. D'accord. Après les chevaux par contre, c'est pas pour la consommation, ah, c'est pour être ensuite euh, vendu soit à d'autres éleveurs, soit à des cavaliers. Euh.
0: D'accord. Tu l'as dit, tu es hors cadre familial, installé en montagne. Comment ça s'est passé cette installation là Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment tu as trouvé la ferme, enfin comment comment tu as construit ton entreprise, comment ça s'est passé
1: Disons que ça a été une, une opportunité mm. à saisir. C'est-à-dire des gens que je connaissais qui étaient éleveurs qui prenaient la retraite. Mm. Donc j'ai pris leur suite. Donc j'ai passé en gros six mois un peu avec eux pour qu'ils me montrent comment ils fonctionnaient. Mm. Donc il y avait déjà un élevage au vin, donc déjà transhumant mm. de Tarasconaise, Par contre eux n'engraissaient pas. Donc ça, c'est un choix que moi j'ai fait. Donc ça à, veut dire qu'ils vendaient les agneaux qui étaient ingressés plus. Ils ne il s'occupaient pas de la commercialisation. Voilà, ils donc... les vendaient en léger en fait. Euh, voilà, ils les engraissaient pas forcément. Bon, c'est vrai que ça a été un peu, enfin ça m'a aidé de, de reprendre quelque chose d'existant. Mm. Après, petit à petit, j'ai façonné en fonction mmh, de, de mes objectifs et de mes envies aussi. Après, c'était important pour moi de m'installer en montagne et en système transhumant pour tout un tas de, de raisons. Déjà, le maintien des races locales, parce que c'est ça souvent qui permet de les maintenir, mais aussi être vraiment acteur du milieu, de, de l'entretien de cet espace et qui ne peut pas se faire sans la présence des troupeaux. Et le maintien aussi de cette culture ouais. de la transhumance, voilà, des choses qui sont importantes à mes yeux. Quoi.
0: Ouais. Du coup, toi, tu es ariégeoise de naissance hein Enfin, tu as grandi à ariégeant hein ça veut dire quoi être ariégeois
1: Alors je suis à moitié arriégeoise. Bon, voilà. <rire> Mon père est arriégeois et ma mère est bretonne, ouais. donc ça fait quelqu'un de moi d'assez euh, souple, d'assez <rire> déterminé, on va dire. Voilà, <rire> je suis donc plutôt déterminée dans, dans oui. mes choix, mais euh, c'est vrai que je suis très ancrée à à mon pays quoi mmh. euh, même si j'aime voyager découvrir d'autres euh, productions euh, d'autres territoires euh, bon je reviens toujours aux sources et puis euh, c'est important pour moi de faire vivre ce pays qui qui des fois s'il n'y avait pas l'agriculture à certains mmh. endroits du département mais il y aurait plus grand-chose concrètement être
0: transhumain, <coughs> ça veut dire quoi sur ton organisation ouais. du travail
1: alors ça euh, par exemple ça implique sur les brebis de faire euh, de calculer le moment où les bêtes vont agneler euh, tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'elles qu agnelent quand elles sont à l'estivant mmh. Euh, de même, il ne faut pas qu'elles agnèlent trop tard avant l'estive pour que les agneaux soient assez gros au moment de monter. Donc, vrai les agneaux euh... montent avec les mères euh... Alors, certaines, ouais. les femelles, les mâles, je vais les, les sevrer, les garder, les finir de les engraisser à, à la ferme. Euh, mais les petites femelles vont monter avec leurs mères. Donc, ça implique en fait une certaine saisonnalité. Mmh. Et du coup, une certaine disponibilité en agneau aussi pour mes clients. Mais après, c'est des choses qu'ils comprennent complètement. C'est-à-dire qu'on leur explique, ils, bon, souvent en plus, ils connaissent l'estive, comment ça fonctionne. Donc, ils savent qu'à des périodes, il y en a, à d'autres, il n'y en a pas. Comme les fraises.
0: Donc, ils montent à peu près à quelle période tes, enfin, tes brebis, elles montent à quelle période elles à l'estive?
1: Alors, les brebis montent à l'estive en gros du 15 juin au 15 septembre. Euh, les chevaux, un petit peu plus longtemps. Ah, c'est, euh, voilà, bien. 15 juin, mais plutôt jusqu'à la Toussaint quasiment. D'accord. Après, c'est aussi parce que les, euh, les brebis sont plus hauts en altitude. Elles aiment bien être le, le plus haut possible. Euh, donc du coup, l'herbe est euh, forcément moins... Euh, on a moins de quantité d'herbe en haute altitude que dans les zones un peu plus basses où sont les et chevaux. Et le plus
0: haut possible, ça veut
1: dire combien de mètres d'altitude euh, Alors l'estive où sont mes brebis, elle est entre 1700 et 2700 mètres d'altitude. D'accord, donc elles peuvent potentiellement aller brouter à 2700 mètres. Tout à fait. Et elles aiment bien aller à 2700 mètres.
0: D'accord, c'est hyper haut. Euh, les chevaux, du coup, ils vont rester à peu près à, quelle, à quelle hauteur
1: en gros, en moyenne, ils sont plutôt à 2000, 2000 mètres d'altitude. Et sur des zones plus euh, des, 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 des pelouses mmh. qu'on appelle, voilà un peu plus faciles, alors que les brebis aiment bien être vraiment dans les roches, surtout les tarasconaises. D'accord. Elles deviennent un peu des isards pendant, <rire> pendant l'été, quoi. D'accord.
0: C'est quoi l'intérêt euh, au-delà de l'entretien du paysage euh, Est-ce qu'il y a un intérêt, pour euh, que ce soit pour les chevaux ou pour les brebis, euh, de les monter en estive pour, euh, j'allais dire, leur finition, mais en tout cas pour leur croissance Est-ce qu'il y a un intérêt
1: oui, vraiment. Euh, L'avantage, c'est qu'en altitude, bon, il va faire déjà moins chaud. Ils mm. sont moins embêtés par euh, les mouches, toutes ces choses-là. On a un pâturage qui est quand même très varié, très vert. Euh, souvent, en plus, ce sont des estives qui sont euh, où on a beaucoup d'eau, une bonne ressource à eau. Et ensuite aussi, sur l'aspect sanitaire, c'est-à-dire que c'est du très extensif. Mm. Euh, y a, sur l'estive où je monte, qui est une estive collective, il y a 1000, euh, 1500 brebis à peu près sur 2000 hectares. Donc, ça me permet de ne pas avoir du tout de pression parasitaire. Mais, Alors, c'est quoi euh, la pression parasitaire <rire> C'est quand on est... Ben, par exemple, des fois si on est sur des zones où on n'a pas la chance d'avoir une grande surface où on va voir les animaux qui sont souvent sur les mêmes terrains euh, donc quand il y a des parasites eh ben, dans les crottes ça ouais. va repasser dans le, dans le terrain etc et puis du coup c'est difficile des fois de casser le, le cycle des parasites hein, parce que c'est un peu plus concentré quoi ok d'accord donc c'est vrai qu'on a beaucoup moins ce problème quand on peut transhumer et, euh, et puis après elles aiment ça c'est des bêtes qui sont habituées quand c'est l'époque de partir il faut vite vite les amener à la montagne elles, le elles sont impatientes de partir oui oui c'est les... bon, la liberté même si elles sont gardées, il y a des bergers ouais. et tout ça. Mais bon, elles sont en semi-liberté, on va dire.
0: Donc, toi, en fait, tu les montes. Tu t'occupes du fait qu'elles montent à, à l'estive. Et pendant plusieurs mois après, c'est pas toi qui t'en occupes, c'est des bergers C'est ça. En fait,
1: euh, en Ariège, souvent, les estives sont euh, organisées de façon collective. Mmh. Donc, nous, par exemple, on est une douzaine d'éleveurs sur le, la même estive. Ce qui nous permet en fait d'embaucher euh, des bergers qui vont rester avec elles tout l'été. Même si après, nous, on monte euh, euh, leur file un coup de main quand il y a besoin. Euh, pour les aider à changer de quartier, par exemple. Mais euh, sinon, voilà, ça nous permet d'embaucher de, des gens qui vont s'en occuper euh, vraiment tout l'été, et ça nous permet bah, de faire les foins en bas, mm -hmm. le reste des travaux euh, pendant ce temps-là. Du coup, elles sont toutes mélangées Oui, on les Comment mélange. Comment vous faites pour les retrouver <rire> Alors, on, les, euh, on les marque. Enfin, comme on dit chez nous, on les pegue, en fait. Ouais. Euh... C'est-à-dire qu'on va faire une marque à la peinture, oui. donc chacun a sa marque Or c'est un dessin, c'est des initiales avec une couleur, enfin voilà. Donc ça nous permet de les repérer plus facilement et puis bon, après si les marques s'effacent, on vérifie au bout, oui. quoi, mais... Euh, voilà. Ça donc, doit il... être un
0: joyeux bordel le jour où... où Quand bouger... on tri, ouais.
1: ah, ben, le jour où on tri, voilà, ça prend une demi-journée de tout retrier, <rire> euh, voilà.
0: Ok. Les chevaux, c'est pareil Vous êtes plusieurs aussi à les faire... Euh... Vous êtes plusieurs ouais, aussi pareil, à les faire euh, euh, sur, un, TV, ouais.
1: sur les mêmes systèmes. Alors, les chevaux, la différence, qu'ils ne sont pas gardés. Mais après, on monte à tour de rôle, les surveiller. Après, ils bougent beaucoup moins que les brebis. Ils vont se retrouver tout le temps, à peu près souvent dans les mêmes secteurs. D'accord. Donc, c'est plus facile Donc eux à sont en liberté, et... pour le coup. Oui, voilà. Après, il bon, y a des euh, barrières naturelles qui vont les oui. empêcher de passer d'une oui. montagne à l'autre. Et après, on surveille. Ça peut arriver, des fois, que ça se mélange, mais c'est très rare, quand même, avec les chevaux.
0: D'accord. C'est fou, on s'imagine pas que c'est autant vivant, en fait, l'été, là-haut, quoi. C'est pourquoi c'est important, les races locales Pourquoi tu es attaché en fait, toi, à ces races-là
1: Moi, c'est vrai que j'y suis attaché. Bon, mes parents élèvent des, des chevaux de Mérens depuis 87, donc c'est vrai qu'on y est très oui. attaché. Euh, et puis, parce que c'est surtout que ce soit les tarasconaises, les Mérens ou les vaches gasconnes sont adaptées à leur territoire. C'est-à-dire que les endroits où moi, je mets mes tarasconaises, on ne peut pas y mettre d'autres races de brebis, euh, enfin... Elles s'en sortiraient pas, en fait, parce que c'est, ça reste des endroits très difficiles, très escarpés. Et donc, du coup, c'est... Euh... Enfin, voilà, elles y sont vraiment adaptées, quoi. C'est des brebis qui sont, par exemple, assez grandes, assez fines. Peut-être qu'elles vont faire moins de rendement carcasse que des voilà, des plus mmh. grosses brebis, euh, plus lourdes. Mais elles sont vraiment adaptées à ce milieu-là. On pourrait pas en mettre d'autres, quoi. Et pareil pour les Mérins, pareil pour les Gascogne, quoi.
0: Ok, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec bah, les évolutions de l'agriculture <coughs> et tout ça, la, le, la transhumance et, et le fait d'avoir des animaux en estive, c'est quelque chose qui perdure, et qui est classique et qui est assez commun à l'Ariège Ou est-ce que vous êtes un petit noyau à le faire et que d'autres ont décidé d'avoir des systèmes plus classiques par
1: En fait, il y a beaucoup... Euh... En gros, en Ariège, toutes les estives sont occupées. D'accord. On avoir des troupeaux... À des fois on n'a que des brebis, que des vaches mmh. mais bon, souvent on va retrouver les, les trois espèces donc elles sont toutes euh, occupées et souvent c'est le, le prolongement de l'exploitation, c'est-à-dire que bon, c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup d'éleveurs transhumants, si on n'a pas la possibilité d'avoir les bêtes en estive l'été, l'exploitation le, n'est pas viable tout simplement d'accord, ok, voilà, puis c'est vrai que ça permet de faire des vides sanitaires en bas dans les bâtiments pendant ce temps-là, de faire les travaux qu'on ne peut pas faire le reste du temps Ok. donc c'est vraiment euh, un équilibre entre euh, qui permet à l'agriculture de, de vivre clairement parce ouais. que sinon ça serait compliqué.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta ferme et potentiellement son extension, du coup à quoi ça ressemble ton estuve <rire> Est-ce est que ça. tu peux nous décrire un peu les deux
1: Pour le moment, je suis un peu en phase <rire> de transition parce que j'ai dû changer euh, d'exploitation. Mais en gros, j'ai euh, en bas, donc dans la plaine, à environ 150 hectares, mais donc, une partie de prairie fauchable, une partie de lande et de parcours que les brebis apprécient pas mal l'hiver, surtout quand il y a des. Euh, des chaînes et tout mmh. ça euh, voilà où elles vont sortir elles sortent tous les jours ouais. vraiment quand il fait euh, mauvais, qu'il pleut beaucoup, qu'il neige beaucoup. Mais sinon elles vont sortir euh, ne serait-ce qu'à prendre l'air.
0: <rire> voilà,
1: c'est décorer des pâtes etc. Et euh, les chevaux eux, par contre sont ah. dehors euh, tout toute l'année. D'accord. Ils ont pas de, ouais. ils
0: ont pas, ils ont un abri ou ils, bon, sont... ils ont
1: des abris naturels oui. les arbres et, et tout ça mais ça, ils n'ont pas
0: d'un voilà. garde. De... Non, non, D'accord.
1: Non, ils sont dehors tout le temps, et puis après, quand il n'y a pas assez d'herbe, bon, alors mais bien sûr, du foin, oui, bien bien la sûr. volonté, tout ça. Mais euh, bon, ils sont habitués dehors, mmh. et puis même, ils ne sont pas à l'aise quand on, quand on les rentre, D'accord. Voilà, c'est... Ils se plaisent dehors, Mais après, j'ai une partie de mes brebis, celles qui n'ont pas d'agneau, qui ne font pas d'agneau à l'automne, qui passent aussi tout l'hiver dehors, sans problème, quoi, voilà. Toujours pareil, à condition qu'elles aient à manger en quantité, okay. quoi, suffisante,
0: mais... D'accord, et est-ce que de ta ferme, on voit les montagnes
1: Ouais. De la ferme, on voit les montagnes. Et après, en gros, un éloignement... Euh il y a une heure de voiture pour aller jusqu'au village sur lequel est l'estive et après par contre il y a plusieurs heures de marche pour aller rejoindre l'estive et ça tu le fais combien de fois par semaine l'été ou par mois je ne sais pas euh, l'été c'est euh, au besoin je vais y aller voilà, si les bergers ont besoin si je peux aussi ouais. comme je suis seule sur la ferme bon des fois je ne peux ouais. pas être partout je vais y aller quelques fois Alors pour les, les chevaux aussi euh, une fois par semaine à peu près ouais. parce qu'on euh, est trois éleveurs sur l'estive où il y a les chevaux donc euh, en gros ouais. on fait un roulement et j'y vais au moins et ce n'est pas au même semaine. endroit en fait les brebis et les Un, deux c'est d'un à trois okay. estives différentes. J'ai okay. deux estives pour les chevaux et une pour euh, les brebis. D'accord, ok. Voilà. Ouais, ça fait une sacrée logistique, ouais. Un peu, ouais. un petit peu d'organisation. Bon, après, mes, mes parents, surtout l'été, quand il faut aller à la montagne ouais. et tout ça, c'est aussi souvent mes parents ou ma sœur qui, qui y vont, hein, voilà, pour visiter les bêtes, hein. surtout voir que tout va bien. Ouais. Après, voilà, on les, euh, on va dire, on les contraint pas à aller à tel endroit, ouais. tel endroit, elles font leur vie, on vérifie juste ouais. que tout va bien, qu'elles soient pas blessées. Et
0: les chevaux ou les brebis,
1: vous avez pas besoin de les complémenter, vous avez pas besoin d'amener du foin l'été, en plus. Et elles ont tout ce qu'il faut, euh, là-haut. Voilà, quoi? donc, euh, normalement, quand tout va bien, il y a tout ce qu'il faut là-haut après, on va leur donner par contre du sel. Oui. régulièrement leur apporter du sel. Voilà. D'accord. Parce que ouais. c'est un peu la seule chose qui peut un peu manquer, c'est l'aspect minéraux. D'accord. Euh, Qu'elles vont pas retrouver naturellement dans l'herbe. Ok.
0: Et du coup, tes brebis quand elles sont à la montagne, je suis désolée, je pose pas de question, mais c'est intéressant. Quand elles sont à la montagne, elles sont, elles sont pleines, elles ont les agneaux, enfin, elles ont, oui. ouais, elles ont les agneaux dans le ventre. Ouais, voilà. Gros. En
1: fait, moi, j'ai deux périodes d'agnelage. Ouais. Une à l'automne, c'est-à-dire qu'elles vont descendre donc euh, entre la mi et la fin de septembre mm. et elles commencent à agnoler début octobre. Ah oui, donc
0: elles sont déjà bien pleines quand donc, elles sont voilà, là ou
1: quoi Voilà. Après, l'intérêt, c'est comme c'est des pâturages vraiment de qualité. Et puis euh, ce qu'elles adorent, c'est la réglisse. Il y a beaucoup ouais. de réglisse en montagne. C'est vrai que ça, ça leur fait faire du bon lait. En fait, ouais. du, can du lait en quantité et en qualité intéressant. Donc il y a un agnelage à l'automne, en gros, début octobre à 15 novembre. Ouais. Et puis celles qui ne sont pas pleines à ce moment-là sont avec le bélier et donc vont agneler cinq mois après. Temps,
0: et du coup, celles qui sont pleines au retour de l'estime, ça veut dire que le bélier est monté aussi en estime
1: Non, voilà, je mets les béliers ben, juste avant qu'elles montent. Ouais. Et après, quand elles redescendent... Donc eux, ils n'ont pas ils bon. ont le droit
0: d'aller se promener en montagne et non. <rire>
1: après ça, ça dépend des estives sur, voilà, sur la nôtre euh, non il n'y a pas de mal mais après sur certaines oui, oui, ça, oui non, mais après, ça peut créer un, un voilà.
0: joyeux bazar Ch aussi j'imagine est
1: <rire> chaque estive après fait comme il veut
0: et du coup tes es, estives en gros ça... enfin, est-ce qu'il y a des montagnes un peu connues au-dessus est-ce que ça ressemble à quoi en fait
1: euh, alors dans, ben, la montagne où, une des montagnes où sont mes chevaux est assez connue c'est le plateau de Beille mm -hmm. le Tour de France arrive très fréquemment <rire> au plateau de Beille donc euh, les gens qui suivent le Tour connaissent ce plateau bon c'est voilà, surtout que c'est quelque... est une estive qui est assez facile d'accès, et puis avec une superbe vue euh, sur le reste des Pyrénées, donc, euh, donc voilà, il y a par exemple euh, celle-là qui est très est connue, fait, ouais. voilà, okay. celle où sont les brebis et beaucoup moins connue parce que déjà bah, il faut y aller à ouais, pied, plus difficile. Alors, voilà, on n'y arrive pas en voiture, ni en 4x4 ce qui est un avantage parce que des fois euh, la montagne pour moi c'est un territoire de mmh. partage mais des fois qui est pas facile à partager ouais. par exemple euh, quand on a des randonneurs qui ont des chiens, pas tenus à l'aise, bon voilà, ça peut poser pour moi ouais. Pas la plupart du temps, ouais. la cohabitation se passe très très bien, mais des fois, voilà, quand on est des estifs très fréquentés euh, avec des gens qui respectent pas forcément les troupeaux qui vont y aller au milieu, mmh. qui veulent s'approcher sans arrière-pensée, oui, hein, mais bon, des fois, voilà, le chien va mettre un peu le bazar, enfin, bon, ouais, euh...
0: ouais, ça peut arriver à des blessures, des choses comme voilà. ça. Ouais. Donc, tu vends un circuit court, tes agneaux, tu as dit que tu les engraissais, ça veut dire qu'une fois que d'une fois que la brebis elle a agné, euh, tu le laisses, euh... enfin, il va têter sa mère, hein. il va être sous la mère et après, tu vas l'engraisser avec. Euh du complément, enfin, du foin, des choses comme ça.
1: C'est ça, en fait. Euh, donc, en ils sont avec les brebis, en gros, jusqu'à deux mois et demi. D'accord. Euh, en parallèle de ça, ils ont accès, en fait, à un espace rien qu'à eux, où ils vont avoir des céréales, des compléments mmh. à, à volonté, où ils commencent, du coup, à manger par eux-mêmes. Ouais. En fait, assez rapidement, d'ailleurs, le sevrage se fait facilement, parce qu'ils ont déjà l'habitude de manger des céréales, de manger par eux-mêmes. Et ensuite, en gros, jusqu'à l'âge de quatre mois, ils sont engraissés, à peu près. Mmh. Quand ils font 42 kilos, à peu près, je les ouais. amène à, à l'abattoir.
0: OK. Euh, tu as dit tout à l'heure donc il y avait trois races traditionnelles à Ariège, euh, La brevite, la race euh, le cheval de Mérès et la Gascogne. Euh, la vache. Pourquoi tu as fait de vache
1: euh, mais au début je voulais faire ça, <rire> c'est ce que je voulais faire, mais aussi je voulais m'installer euh, toute seule, parce mmh. que voilà, je préfère travailler seule aussi, enfin prendre mes décisions toute seule plutôt, et euh, c'est vrai que j'étais partie pour faire du veau sous la mer, qui est une production que, que j'aime beaucoup, j'avais fait mon stage là-dedans d'ailleurs, et euh, c'est vrai que pour une femme des fois c'est pas, euh, s'il faut aider une vache à veiller etc, toute seule, bon, c'est clairement pas évident, donc c'est pour ça que je suis partie plutôt sur la brebis qui est euh, on va dire plus facile à manipuler toute aussi. seule, après, bon, je dis que je suis toute seule sur la ferme. J'ai souvent des stagiaires. Oui. J'ai euh, actuellement deux apprentis. Euh, voilà, bon. Un, parce que bah, c'est une aide mmh. précieuse. Et puis, euh, puis, parce que c'est important pour moi aussi de transmettre euh, cette passion, ce métier. Euh, voilà.
0: Tes chevaux, on va en parler un peu, parce que euh, j'ai jamais vu, enfin, euh, j'avais jamais rencontré d'éleveur euh, de chevaux avant. Euh, c'est quoi le caractère d'un cheval de mairesse?
1: Le caractère d'un Meren c'est des chevaux qui sont très, euh, on va dire très froids, dans le sens où euh, ils sont pas trop heureux ils vont pas surréagir quand quelque chose leur fait peur. Alors ils sont pas mous pour autant, c'est ouais. quand on les monte, c'est des chevaux qui sont quand même dynamiques, agréables à monter. Ouais. Mais c'est surtout des chevaux, euh, en gros, faciles et polyvalents. Euh, faciles parce qu'ils ont de très bon caractère, souvent très gentils. Faciles d'entretien, comme je dis, moi les miens ils vivent dehors toute l'année, ils sont euh, rarement malades. Mmh. Euh... Je touche du bois. Euh, et après, polyvalent, parce qu'on va pouvoir faire un peu de tout avec. C'est mm. beaucoup des chevaux qu'on appelle de loisirs, donc pour la rando, pour l'attelage. Mais ils peuvent faire toutes les autres disciplines, alors pas forcément euh, au niveau olympique. Ah hein, oui. Mais euh, <rire> on va pouvoir faire de tout avec eux. Puis en plus, comme c'est des chevaux qui sont pas très grands, il faut en mettre 50 à peu près. Euh, soit le cheval de famille, c'est-à-dire que les parents vont pouvoir le monter, mais les enfants aussi parce qu'ils sont quand même pas trop grands. Euh, c'est voilà. un peu le cheval idéal en fait. D'accord, <rire> En toute objectivité. En toute objectivité bien sûr. <rire> tu en as combien de, de
0: chevaux euh, à... Enfin, dans ton exploitation, il y en a combien En
1: tout, on a une trentaine de chevaux. En fait, on a neuf poulinières. Euh, deux donc, poulinières, un... donc, les poulinières, c'est quoi Les poulinières, c'est les juments qui sont en âge de reproduire et qui euh, okay. les poulains. Puis après, on va avoir voilà, des jeunes d'un de an, deux ans. Et euh, également des hongres, euh, donc des malcastrés, qu'on garde pour euh, monter... Euh... Parce que ma mère, ma sœur et moi, on est cavalières aussi. D'accord. Et, et voilà, donc plus après. C'est quoi l'intérêt d'avoir
0: un l'intérêt d'avoir un mal castré, c'est que du coup, il ne va pas aller voir tes poulinières quand. Euh... Voilà, y a,
1: déjà il y a ça, ah il ouais. y a cet aspect. Euh, et puis c'est vrai que c'est des choses souvent plus euh, plus calmes, va je... pouvoir mélanger en fait avec euh, d'autres chevaux. Euh, le problème par exemple des mâles à, entiers, des étalons, c'est que ils sont un peu plus chauds et mmh. c'est pas toujours évident de sortir en, en public euh, avec euh, avec, euh, avec des étalons. Même s'ils sont très gentils. Et, euh, et puis après, c'est vrai qu'au niveau de la sélection, un cheval de Mérins, mm. pour qu'un mâle puisse reproduire un, un race Mérins, il y a un concours à passer, des, des on va dire un certain nombre de critères à remplir. Ce qui fait que tous les mâles ne peuvent pas être mm. des étalons. Voilà. Donc nous, quand on sait qu'un cheval n'a pas forcément la trempe d'un mm. étalon, on préfère le, le castrer et le garder après pour le monter.
0: Tu l'as dit, tu es éleveuse en ariège, en montagne, transhumante. On peut parler de l'ours
1: on peut. <rire> peut.
0: C'est quoi le problème, concrètement
1: Alors, le problème, c'est que ben, des ours, bon, il y en a toujours eu dans les Pyrénées. Mmh. C'est vrai qu'il y en avait moins. Euh, moins, tout simplement, parce qu'à une époque, l'État euh, finançait les gens pour aller euh, éradiquer les ours, mmh. pour pouvoir, en fait, laisser place euh, ben, à la présence humaine, et surtout à la présence des troupeaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les paysages qu'on connaît pyrénéens aujourd'hui sont des paysages euh, qui sont issus vraiment du pastoralisme. Ce ne sont pas des paysages sauvages, ce sont des paysages naturels, mais qui sont vraiment forgés par la présence de l'homme par le biais de leurs animaux. Mmh. Et c'est eux qui entretiennent tout ça, et qui font qu'on a une biodiversité très importante, que ce soit faune ou flore, et, et qui fait aussi, j'en parlais tout à l'heure, c'est une terre de partage, c'est-à-dire qu'on va avoir des randonneurs, on a des chasseurs, des pêcheurs, des amoureux de la nature, des amoureux des sports mmh. euh, de pleine nature. C'est grâce à ça aussi qu'on a des stations de sports divers, hein, sinon, euh, voilà. Si on n'avait plus ces, euh, cette gestion de la montagne par le pastoralisme, ben, la montagne serait fermée et inaccessible à tout le monde. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on nous impose euh, ces ours-là, l'État nous impose euh, ces réintroductions. Euh, le problème avec des ours qui, déjà, n'ont pas peur de l'homme, sont habitués à la présence de l'homme, qui présentent aujourd'hui vraiment un danger, parce qu'on ne peut pas... Cette population n'est pas gérée, tout simplement. Il y a des pays où ça fonctionne parce que la population d'ours est gérée. En France, c'est pas du tout le cas. Euh, en gros, on nous met des ours, et puis on nous dit « bah, si les brebis se font tuer, on vous donne un chèque, et puis voilà. » Non, ça ne marche pas <rire> Ça ne marche pas tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est c'est devenu dangereux. Alors pour les troupeaux bien sûr parce que ce sont des, euh, certains ours sont un peu déviants, quelque part, ouais. ils vont tuer pour tuer, pour le plaisir, si je peux dire. Pour le jeu, ouais. Euh, voilà, tommage. pour le jeu, et vu qu'on ne va même pas les effaroucher, ouais. moi je parle pas forcément de tous les tuer, ouais. mais au moins, ne serait-ce que de leur apprendre que c'est pas bien de venir taper dans les troupeaux. Ça, on ne peut même pas le faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va avoir... Euh, ben, on l'a vu il y a 15 jours, on a un chasseur qui s'est fait euh, agresser par une ours, hein, qui a failli laisser à la vie, la vie hein, clairement. Euh, qui ne doit sa survie qu'au fait d'être chasseur et d'avoir pu se défendre. Non, bah, Malheureusement, euh, bon, l'ours est morte. Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est un vrai problème et surtout, on, on nous impose cette cohabitation sans nous y aider réellement. Mmh. C'est pas vrai, ce sont des mesures qui, qui ne fonctionnent pas et c'est pas parce qu'on nous donne des chèques euh, que ça va. Oui, c'est euh... pas satisfaisant pour vous, quoi. Ben non, non, moi, j'élève pas des bêtes pour qu'elles aillent se faire tuer en montagne euh, par l'ours, quoi. Aujourd'hui, le problème qu'on rencontre avec l'ours, c'est des problèmes, en fait, qu'on, qu'on rencontre dans toutes les autres productions, où on s'aperçoit que des gens qui ne sont pas acteurs des territoires et qui ne les connaissent pas, euh, décident pour nous, mettent en place des mesures alors sous prétexte d'écologie, de biodiversité, de tout un tas d'arguments qui font bien et qui donnent bonne conscience, euh, et nous imposent des choses qui sont complètement aberrantes. Quand on regarde l'élevage donc tel que je le pratique, c'est quand même une pratique qui est très vertueuse, qui existe depuis des centaines d'années où on voit bien qu'on a un équilibre entre le territoire qu'on entretient, l'élevage et les produits qu'on en tire. Et euh, malgré ça, on va nous imposer ces ours-là qui détruisent tout, qui vont nous obliger, si, si ça continue comme ça en fait, de ne plus monter en montagne, d'avoir les bêtes enfermées dans les bâtiments. Donc on va se retrouver à faire du hors-sol, quelque chose qui est complètement aberrant en termes d'écologie, et puis d'économie, n'en parlons pas. Et euh, alors voilà, que vous avez
0: la ressource face à vous voilà, quoi. Enfin, voilà.
1: Est... Alors, on est dans des pratiques vertueuses qui répondent vraiment à toutes les, uh, tout ce qu'attend hein. le, le consommateur en fait et non, on nous met des bâtons dans les roues alors c'est l'ours uh, pour, pour l'élevage mais ça va être tout un tas d'autres raisons pour les céréaliers, pour les véticulteurs pour n'importe quelle autre production et aujourd'hui, on se retrouve vraiment face à ça. L'autre jour, il y a une, une personne qui a, qui a dit des choses très justes, c'est que c'est la ruralité dans son ensemble qui est menacée aujourd'hui. Parce qu'en gros, pour les gens des villes, être à la campagne, c'est ben, aller profiter, se promener, faire du ski, etc. Et c'est maintenir la biodiversité. Mais ils oublient que ce sont des territoires qui sont entretenus par des gens, il y a des activités économiques, sociales, culturelles, qui sont vraiment maintenues, Alors, pas que par l'agriculture, mmh. mais quand même beaucoup par l'agriculture. Et euh, voilà, c'est des choses en fait de, de, face auxquelles on est parfois impuissant et, et qui met vraiment en danger l'agriculture française, qui est quand même l'agriculture la plus durable au monde.
0: Quand on t'entend parler, du coup, on comprend que le lien au territoire il est vraiment très fort. Et en tant que hors cadre, comment euh, comment t'as fait ta place dans ce territoire-là, parmi tes pères et puis tous les acteurs avec lesquels j'imagine tu dois travailler Tu l'as un peu dit. Euh, la, la... L'identité ariégeoise, elle est forte, quoi mmh. elle est marquée. On le sent aussi quand tu parles, mais du coup, comment t'as réussi à faire... Ta... Enfin, d'ailleurs, peut-être que c'était pas un problème, faire ta place, mais
1: ah, comment si, ça s'est si passé euh... Oui et non, c'est vrai que le fait d'être ariégeoise d'origine, mmh. ça aide. Ça aide. Euh, ah. Le fait d'être une fille, ça dépend des fois. <rire> <rire> c'est vrai que quand on entend oh, « oui, c'est bien une fille qui s'installe », etc., alors ça a des avantages parce que on va dire on a peut-être plus souvent de l'aide euh, mmh. des voisins ou autre euh, mais après des fois on n'est pas euh, ils nous prennent pas trop trop sérieux mais bon c'est euh... Enfin, pour moi, c'est pas un problème. Ouais. Je continue à faire mon travail sans trop écouter euh, oui,
0: oui, bien ce
1: qu'on qu peut entendre des fois. Euh, mais c'est vrai que le fait d'être déjà originaire euh, d'un endroit, c'est un petit peu plus facile pour faire mmh. sa place. Et puis après aussi, parce que j'ai repris la suite d'une exploitation existante, etc. Je pense que c'est plus difficile quand on arrive, euh, qu'on connaît personne, ouais. qu'on arrive d'un autre endroit, euh, qu'on veut monter quelque chose de A ouais. à Z. Euh, je pense que ça peut être plus compliqué. Mais ouais. c'est ouais. pas ouais. spécifique à l'Ariège, à mon avis, c'est... Partout comme plus. ça, je non, pense. Euh,
0: tu l'as dit en introduction, tes parents, ils sont vétérinaires. Est-ce que du coup, ça fait que tu as une sensibilité particulière à la santé du troupeau Ou finalement, tu es un peu comme tous les agriculteurs, c'est une partie de ton travail euh, égale aux autres, en fait
1: mais, Disons que c'est vrai que je suis peut-être plus euh, plus sensible. Et puis surtout au fait que mes parents ont toujours répété que c'était important de bah, mieux vous prévenir que guérir. <rire> D'accord. Euh, donc c'est vrai que je suis plus attachée à essayer de prévenir les problèmes sanitaires, même si on peut pas tout mmh. tout anticiper, euh, et ce qui est pas forcément euh, tout le monde n'a pas forcément mmh. cette vision là. Mais après c'est vrai que la... aujourd'hui dans l'élevage ce qui est important c'est euh, ben, le sanitaire, l'alimentation et la génétique, et euh, on peut pas faire euh, l'un sans l'autre. Enfin mmh. c'est vraiment l'équilibre des trois et qui est qui est important. Et s'il y en a un qui pêche, ben forcément euh... On n'aura pas les, les résultats attendus, quoi. Et
0: euh, concrètement, tes chevaux et tes brebis, ils mangent pareil? Ou ils, ils ont des, des repas, alors, ont, des euh, menus différents? Ils <rire> ont
1: des menus hors différents et puis surtout complémentaires. Hein. En particulier quand, euh, à l'automne et au printemps, mm. quand les bêtes sont toutes dehors ou en grande partie. Euh, par exemple, la, la brebis, elle va aimer l'herbe courte, plus fine et à l'inverse, les chevaux, l'herbe plus haute, plus dure. Mm. Et puis ils sont moins difficiles, les brebis, c'est très difficile. <rire> et, euh, mais du coup, ils sont complémentaires parce que par exemple, euh, si je passe des brebis dans un pré et qu'elles en laissent, hein, parce que ça leur plaît pas, et je vais passer les chevaux derrière et qui finissent, en fait, de, les restes des brebis et qui, du coup, qui vont laisser une prairie plus propre. En plus, ils ont pas les mêmes parasites, donc mmh. ça se télescope pas mmh. à ce niveau-là. Et à l'inverse, quand des fois j'ai des zones qui sont un peu plus sales, un peu plus embroussaillées, je vais y passer les chevaux d'abord qui vont faire un premier nettoyage. Et après, quand ça repousse, ben, ça plaît beaucoup plus aux brebis. Donc, il euh, y a un équilibre, en fait, entre, à, entre les deux.
0: Quand tu dis que les brebis, elles sont difficiles, ça veut dire que potentiellement, si tu les mets dans une prairie où ça ne leur convient pas, elles ne vont pas manger.
1: Ça peut arriver. Ça peut arriver. <rire> arriver. C'était une brebis aussi. <rire> non après à force si je leur dis qu'il n'y a pas le choix elles vont le manger ouais. mais voilà elles vont, elles vont en laisser beaucoup plus quoi alors ouais. que si c'est tout bon tout à 5 cm tout ouais. ça là
0: en fait elles veulent, elles fait veulent comme... des jardins anglais quoi ouais
1: exactement <rire> alors ça ça elles adorent <rire> quel, goût il a quel, quel goût ils ont
0: tes, tes produits enfin l'agneau il a goût à quoi
1: euh, alors c'est vrai que le... comme je disais tout à l'heure les agneaux tarasconnais c'est pas forcément des agneaux qui vont avoir des grosses carcasses très mmh. lourdes un peu moins conformées peut-être que d'autres races ouais. par contre c'est souvent une viande qui, est, euh, qui va être plus parfumée mmh. En fait, plus plus persillé, plus parfumé. Euh, je le vois parce que j'ai quelques brebis qui ne sont pas tarasconnaises dans mon troupeau, des Suffolk <rire> qui sont voilà plus rondes, qui vont faire des plus grosses côtelettes, mmh. par exemple. Mais c'est la viande a un peu moins de goût, en fait. D'accord. C'est voilà, vraiment une une différence entre les deux types de viande. Quoi. Et alors, comment
0: euh, si tu devais nous donner une façon de cuisiner euh, un morceau d'agneau et tarasconnais, ce serait quoi
1: il ah, y a, bon, on va dire, un classique, c'est euh, les côtelettes euh, grillées. C'est quand même ouais. très, très bon. Et après, alors là, ça prend un peu plus de temps, mais ça permet d'organiser une journée autour de ça, mais ça m'échouit quand même. C'est quand même, la, pour moi, la meilleure façon de cuisiner euh, un agneau, quoi.
0: OK, merci. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi une bonne journée
1: Une bonne journée... comment C'est une journée qui se passe bien, et comme <rire> je l'avais prévu, ce qui n'est pas toujours le cas. <rire> non, mais c'est euh, une journée où... Euh... Et souvent à la fin, à la fin de la journée, je prends un peu de temps une fois que tout le monde a, a eu tout ce qu'il fallait, a été nourri et tout ça, que tout le monde est calme le soir. J'aime bien euh, prendre quelques minutes, rester dans la bergerie, euh, passer du temps un peu à discuter un peu avec les brebis si je peux dire, ouais. euh, faire des petites gratouilles, toutes ces choses-là. Et voilà, ces journées où voilà tout ce qu'on avait prévu ouais. le matin a été fait, tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème. Euh, mais après voilà, dans l'élevage, c'est très très aléatoire. Ouais. <rire>
0: Alors, là, il va falloir que tu répondes un peu du tac au tac.
1: Est-ce que tu peux me citer le dernier film que tu as aimé Non, j'ai regardé. Je voudrais bien que quelqu'un m'attende quelque part. Je m'attendais pas à ça. Il était très bien. Ouais. Pas très fun, mais très bien. La dernière recherche Google que tu as faite Ah, une maison à acheter. D'accord. On va t'envoyer Stéphane Plaza. C'est ça. Ça peut m'aider, hein, parce que j'ai pas trop le temps, donc. Ok, rendez-vous est pris. Le dernier morceau de musique que tu as fredonné Bon, ça, c'est honteux. C'est ouais. euh, la chanson de Maria Carré de Noël. Oh, bah oui, mais
0: oui, C'est l'époque. En ce moment, on l'a tous.
1: <rire> et la dernière chose que tu as achetée pour ton métier C'était quoi euh, Du lait pour mes agneaux. Du lait en poudre pour mes petits agneaux, Bibi. Ouais. D'accord. Si je vais voir tes amis <rire> et que je leur demande de me parler de toi, à ton avis, ils vont me dire quoi Que je suis quelqu'un de très patient, très posé. Non, je rigole. Je suis du tout comme ça. <rire> <rire> bah, je pense quelqu'un de persévérant. Euh, voilà. Après, pas du tout patiente. Euh, voilà, j'aimerais que tout aille beaucoup plus vite, euh, plus rapidement. Mais, euh, mais en fait, euh, le fait justement d'être dans l'élevage, de me rendre compte que ben non, il faut des fois laisser le temps au temps, être un petit peu patient et que les choses euh, se font.
0: <rire> voilà. D'accord. Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui
1: Ce qui me rend fier, c'est de, euh, ben, de, de travailler, de, de vivre de mes passions. Parce que vraiment, l'élevage et les animaux, ça m'a toujours plu, et de pouvoir en vivre, c'est quand même une fierté, et puis d aussi d'être de... une femme dans l'agriculture, parce que comme je disais, c'est pas toujours euh, toujours facile hein, et de montrer ben qu'on peut y arriver et aussi de euh, ben je disais tout à l'heure que j'avais deux apprentis sont deux filles et de leur montrer que c'est pas parce qu'elles sont deux filles euh, seules qu'elles ne peuvent pas le faire ouais. hein, et de le, voilà leur donner un l'envie et puis leur montrer que c'est faisable que c'est pas facile mais c'est facile qu'on soit une fille ou un ouais. garçon, je pense que le métier d'agriculteur n'est pas facile euh, c'est beaucoup de travail et aussi des fois beaucoup de euh, beaucoup de moments ouais. euh, où on est un peu au fond du saut mais euh, bon après c'est euh, c'est quand même un beau métier, et puis la satisfaction aussi de me dire que ben, les agriculteurs, les gens en ont besoin hein, tous les jours, trois fois par jour au moins, et euh, de nourrir les gens, de le faire comme il faut, euh, à la fois dans le respect euh, ben, de mes animaux, dans le respect de l'environnement, et des gens qui après vont consommer ma, ma viande de mouton, enfin d'agneau. Ok. Euh, à celui qui écoute et qui connaît rien, tu veux lui dire quoi mais venez, euh, venez voir les agriculteurs parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a un fossé. Euh, c'est même plus un fossé, c'est. Euh... C'est un ravin, un ravin <rire> voilà, entre euh, le monde agricole et le monde urbain. Et franchement, je pense que nous, ça nous fait plaisir de parler de notre métier. On n'en a pas forcément le temps, on ne sait pas forcément euh, le faire. Euh, mais euh, on est toujours ravis quand on peut montrer ce qu'on fait, qu'on le fait bien. Et, euh, et surtout qu'on n'est pas là euh, pour vous empoisonner, loin de là. Donc, euh, ouais, venez, venez sur les fermes. N'importe laquelle, euh, nous, on est content de recevoir les gens. Enfin, en tout cas, moi, je suis contente quand je peux... Ouais. Euh, ben, montrer comment je travaille, montrer que je le fais le mieux possible. Euh, euh, voilà. Et pour finir,
0: alors, normalement, je demande comment tu te sens dans tes bottes, mais comme tu en as pas, je vais changer la question. <rire> pour finir, comment tu te sens
1: dans tes chaussures de montagne Mais je me sens bien. Aujourd'hui, ça fait... Euh... Bah ça va faire dix ans que je suis installée. Euh, quand je vois le chemin qui a été parcouru, euh, je, suis, je suis fière de moi, même si ça n'a pas été tout le temps facile. Euh, mais je suis contente d'en être là. Et puis surtout, je, je, je veux continuer. Et puis, euh, puis inciter des gens aussi à s'installer, à euh, continuer dans ce métier qui est quand même un métier indispensable et très beau, même si c'est n'est pas simple, simple tous les jours. Quoi. Merci Sophie. Avec plaisir. Mmh.
0: On peut être installé depuis plus de dix ans et avoir toujours la même détermination dans son travail. On peut avoir grandi dans les montagnes ariégeoises et être consciente que leur maintien est une question d'équilibre entre toutes les utilisations. On peut ne pas être patiente, mais être obligé de développer cette qualité, car la nature l'impose. Enfin, on peut adorer transmettre sa passion, aimer travailler à plusieurs, mais vouloir ne prendre ses décisions que seule. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. À bientôt, dans de nouvelles bottes